0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim. No barulhinho bom de hoje, eu vou compartilhar um texto de Rubem Alves que foi recomendado pela querida ouvinte Nicileia. Então vamos lá, chamado A Pipoca. A culinária me fascina. De vez em quando, eu até me atrevo a cozinhar. Mas o fato é que sou mais competente com as palavras do que com as panelas. Por isso tenho mais escrito sobre comidas que cozinhado. Dedico-me a algo que poderia ter o nome de culinária literária. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. Cebolas, ora pronobis, picadinho de carne com tomate, feijão e arroz, bacalhoada, soufflés, sopas, churrascos. Cheguei mesmo a dedicar metade de um livro poético-filosófico a uma meditação sobre o filme A Festa de Babete, que é uma celebração da comida como ritual de feitiçaria. Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como chefe. Escrevi como filósofo, poeta, psicanalista e teólogo, porque a culinária estimula todas essas funções do pensamento. As comidas, para mim, são entidades oníricas. Provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas. Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca. E algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca, Percebi, então, a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura, de forma inesperada e imprevisível. A pipoca se revelou a minha, então, como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas as pipocas, meu pensamento se pôs a dar estouros e pulos como aqueles das pipocas dentro de uma panela. Creme do sentido religioso da pipoca. A pipoca tem sentido religioso? Pois tem. <risos> Para os cristãos, religiosos são o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, a mistura de vida e alegria. Porque vida, só vida sem alegria, não é vida. Pão e vinho devem ser bebidos juntos. Vida e alegria devem existir juntas. Lembrei-me então de lição que aprendi com a mãe Estela, sábia poderosa do candomblé baiano, que a pipoca é a comida sagrada do candomblé. A pipoca é o milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu agricultor ignorante, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debolhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado, a experiência com água tentou a gordura. O que aconteceu, ninguém jamais poderia ter imaginado. Repentinamente os grãos começaram a estourar, saltavam da panela com uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era o que acontecia com eles, os grãos duros quebra-dentes, se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou então de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem, para os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. E o que é que isso tem a ver com o candomblé? É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, pelo poder do fogo podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. Voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor, Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Sem fogo o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. E ela aparece como outra coisa completamente diferente que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como um borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, já dizia Goethe. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá. Falando sobre os piruás com os paulistas, eu descobri que eles ignoravam o que seja. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Meu amigo, o William, Extraordinário professor pesquisador da Unicamp especializou-se em milhos e desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Com certeza ele tem uma explicação científica para os piruás. Mas no mundo da poesia, as explicações científicas não valem. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava, fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é maior. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus. Quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quantas pipocas que estouraram são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar. Pois foi precisamente isso que aconteceu. E aí, que tal esse barulhinho bom, hein? Fica aí a, a reflexão, né? Será que estamos mais para milho de pipoca ou piruá? Deixa a gente com esse barulhinho bom. Tem cheiro de pipoca no ar Tem cheiro de pipoca no ar Pipoqueiro me dá o meu saquinho já, já tem cheiro de pipoca no ar Pipoca, pipocante, saltitante na panela Doce ou salgadinha, crocante, lá vem ela Pipoqueiro traz a barraquinha Todo mundo quer a pipoca crocantinha Pipoca, pipocante, provocante Ploque, ploque, pula, 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 corte. Pro